0: மகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் ஞானம் என்கின்ற தலைப்பில் சில பண்புகளை பார்த்தோம் என்ற சொல் விளக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு ஞானம் நேயம் என்ற சொல் விளக்கப்பட வேண்டும் அதில் ஞானம் என்ற சொல் நல்ல பண்புகளை குறிக்கின்றது பகவான் இருபது பண்புகளை கூறி இப்படிப்பட்ட பண்புகளுடன் இருப்பது ஞானம் என்று சொன்னார் இதில் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது அமானித்துவம் என்பது கர்வப்படாமல் இருத்தல் அதம்பித்துவம் என்பது தன்னுடைய தர்மங்களை உயர்வுகளை காட்டிக்கொள்ளாது அடுத்ததாக அஹிம்சை மற்ற ஜீவ ராசிகளை மனதினாலும் உடலினாலும் வாக்கினாலும் துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் என்றெல்லாம் பார்த்து வந்தோம் அதில் மேற்கொண்டு பார்க்க வேண்டியது அசக்தி அனபிஷ்வங்க புத்திரிஷு அசக்தி என்றால் மற்ற மனிதர்கள் மீது பற்று இல்லாமல் இருத்தல் மகன் மனைவி வீடு முதலியவற்றில் அதிக பற்றில்லாமல் இருத்தல் என்று சொன்னார் பிறகு நித்தியம் சமச்சித்திஷ்ட பத்திஷு சமத்துவம் என்பது அடுத்த பண்பாக பகவான் கூறுகின்றார் சமத்துவம் என்பது நமக்கு விரும்பாத சூழ்நிலைகள் நாம் விரும்புகின்ற சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது சமமாக பாவித்தல் அதை சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அதைத்தான் கூறுகின்றார் இஷ்ட அனிஷ்ட உபபத்தி ஷு உபபத்தி என்றால் நம்மை வந்து அடைகிறது நாம் விரும்புவது இஷ்டம் நாம் விரும்பாதது அனிஷ்டம் அவைகள் நம்மை வந்து அடையும் பொழுது நித்தியம் சம சித்தம் எப்பொழுதும் சமமாக இருத்தல் இதனுடைய பொருள் நம்முடைய பிராரப்த கர்மத்தினால் நமக்கு விரும்பாதது கண்டிப்பாக வந்து அமையும் நாம் விரும்புவதும் வந்து அமையும் அதில் சமமான மனநிலையை வைத்திருத்தல் அதை பகவான் கூறினார் அதற்கு அடுத்ததாக மயிச்ச அனன்ய யோகேன பக்திகி அவ்வசாரிணி பக்திகி அடுத்ததாக பகவான் கூறுவது பக்தி என்கின்ற சாதனை யாரிடத்தில் மயி என்னிடத்தில் அனன்ய யோகேன என்றால் வேற எதையும் நாடாமல் என்னையே நாடுகின்ற பக்தி அவ்யாரிணி பக்தி என்றால் பிளவுபடாத பக்தி மக்கள் பகவானை வழிபடுகிறார்கள் எதற்காக என்றால் பகவானை ஒரு கருவியாக வைத்து உலகில் இருக்கின்ற ஏதோ ஒரு பொருளை அடைய பகவானை வழிபடுகிறார்கள் பகவானை கருவியாக கொள்கிறார்கள் அந்த பக்தி எவ்வளவு நாள் இருக்கும் நாம் எந்த பொருளை விரும்பி பகவானிடம் பக்தி செலுத்துகிறோமோ அந்த பொருளை அடைந்தவுடன் நாம் பகவானை விட்டு விடுவோம் அல்லது மறந்து விடுவோம் அல்லது அவ்வளவு தூரம் பக்தி இருக்காது காரணம் நாம் பகவானுக்காக பகவானை வழிபடவில்லை பகவானை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தினோம் அப்படி இல்லாமல் என்றும் இருக்கின்ற மாறாத நிலையான பக்தி அது அடுத்த பண்பாக பகவான் கூறுகின்றார் அவ்வசாரி பக்தி என்னிடத்தில் இனி அதற்கு அடுத்த சாதனையாக பகவான் கூறுவது தேச சேவித்துவம் தேச சேவித்துவம் என்பது தனிமையை நாடுதல் தனிமையாக இருத்தல் ஆங்கிலத்தில் சாலிட்டியூடு என்று சொல்வார்கள் தனிமையாக இருத்தல் ஒரு சாதனையாக பகவான் கூறுகிறார் நாம் எப்பொழுதும் மக்கள் கூட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்பொழுது நாம் சிந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்காது நாம் தனிமையாக இருந்தால்தான் நன்கு சிந்திக்க முடியும் ஆகவே தனிமை என்பது ஒரு முக்கியமான சாதனையாக பகவான் கூறுகிறார் தனித்திரு விழித்திரு பசித்தெரு என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அதில் தனித்திரு என்ற சாதனையை இங்கு பகவான் கூறுகிறார் தனிமையாக இருத்தல் எப்படி தனிமையாக இருக்க முடியும் என்றால் நாம் எல்லோருமே துறவிகளாக இருந்தால் தனிமையாக இருந்து விடலாம் ஆனால் இல்லறத்திற்குள் இருந்து கொண்டு பொறுப்புக்களுக்குள் இருக்கும் பொழுது எப்படி தனிமையாக இருக்க முடியும் என்றால் நாம் முழு நேரம் தனிமையாக இருக்க முடியாவிட்டாலும் அவ்வப்பொழுது கிடைக்கின்ற நேரத்தில் நம்மை நாம் தனிமைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நாம கடமையை செய்யும் பொழுது மக்களோடு இருக்கின்றோம் பிறகு ஓய்வு கிடைக்கின்ற சமயத்தில் பொழுதுபோக்குக்காக மற்ற மனிதர்களோடு சேராமல் அந்த நேரத்தை நாம் தனிமையில் இருந்து பழக வேண்டும் முதலில் தனிமையில் இருந்த என்ன வரும் பயம் வரும் மனதில் ஒரு விதமான வரும் காரணம் என்றால் தனிமை அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அந்த சாதனையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி நாம் பின்பற்றவில்லை என்றால் என்ன ஆகும்னா நாம் தனிமையாக செல்வதற்கு முன் இந்த உலகம் நம்மை தனிமைப்படுத்திவிடும் ஒரு காலத்தில் நம்ம தனிமையா இருந்துதான் இந்த உயிரை விட வேண்டும் காரணம் என்ன நமக்கு வயோதிகம் வந்துவிட்டால் எல்லோரும் நம்மை விட்டு விட்டு சென்று விடுவார்கள் அப்பொழுது தனிமையாக இருந்து பழக முடியாது அப்பொழுது மனோபலம் இருக்காது உடல் உள்ளத்திலையும் பலம் இருக்கும் பொழுதே சற்று தனிமையாக இருந்து பழக வேண்டும் பெருமை அல்லது தேவையை எப்ப நமக்கு புரியும்னா கொஞ்ச நாள் இருந்து சாதனை செய்து பார்த்தால்தான் இதனுடைய பெருமை நமக்கு புரியும் ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான சாதனை முழுமையாக ஆரம்பத்தில் முடியாவிட்டாலும் கிடைக்கின்ற நேரத்தில் தனிமையை பயன்படுத்த வேண்டும் எங்காவது ஆசிரமத்துக்கு போறோம் அல்லது ஏதோ இடத்துக்கு போறோம் சொன்னா அங்கையும் மக்கள் கூட்டத்திற்குள் இருக்கக்கூடாது அங்கு நாம் தனிமையில் சாதனை செய்ய வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான சாதனை இனி அடுத்ததாக அறதிகி ஜனசம்சதி மக்கள் கூட்டத்தை விரும்பாமல் இருத்தல் ஜனசம்சதி என்றால் மனிதர்களுடைய கூட்டம் அறதிகி என்றால் அதில் விருப்பம் இல்லாமல் இருத்தல் இதுல என்ன பகவான் சொல்றார் நம்முடைய பலஹீனம் என்னவென்றால் நம்ம சுற்றி பத்து பேர் இருந்தா சந்தோஷமா இருப்போம் நம்ம சுற்றி யாரு இல்லை என்றால் ஒரு விரக்தி ஒரு துக்கம் ஒரு விதமான இழப்பை மனம் பார்க்கின்றது அப்படி இல்லாமல் ஜன கூட்டங்களில் விருப்பில்லாமல் இருத்தல் அறதிகி ஜனசம்சதிசதி என்றால் ஜனங்கள் இருக்கின்ற சபையில் விருப்பம் இல்லாமல் இருத்தல் எதற்கும் ஆள் தேடுவது மனிதனுடைய சுவாவம் கூட்டம் தேவை என்று விரும்புவது அப்படி இல்லாமல் இருத்தல் அறதிகி ஜனசம்சதி தனிமையாக இருத்தல் மக்கள் கூட்டம் அல்லது இந்த பண்பானது புகழில் விருப்பம் இல்லாமல் இருத்தல் என்பதையும் குறிக்கின்ற நம்ம வந்து ஆன்மீக சாதனையில முன்னேறி போக போக அதற்கு தகுந்தாற் போல் இடையூறுகள் நமக்கு வரும் இல்ல கடைசி இடையூறு என்ன தெரியுமோ புகழ் மனிதன் வந்து எவ்வளவோ சாதனையை செய்து கொண்டு மேல் சென்று விடுவான் புகழுக்கு அடிமையாகி இழந்து விடுபவர்களை நாம் இந்த உலகத்தில் பார்க்கலாம் இங்க பகவான் எச்சரிக்கின்றார் புகழு அடிமையாக கூடாது மற்றவர்களுடைய ஸ்துதி வாக்கியம் புகழ் அல்லது ஜன இதில் அறதிகி என்றால் இதை நினைத்து சுகித்திருக்க கூடாது இருத்தல் பக்தியுடன் இருத்தல் மக்கள் கூட்டத்தில் விருப்பம் இல்லாமல் இருத்தல் பிறகு சமஸ்தித்தம் இதுவரை இன்று நாம் பார்த்த சாதனைகள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் சமமாக இருத்தல் பிறகு பகவானிடம் பக்தி செலுத்துதல் தனிமையாக இருந்து பழகுதல் தனிமையாக இருந்தல் சொன்னால் தனிமையில் போய் இருந்தது தூங்கிக் கொண்டு இருக்கக்கூடாது தனிமையில் இருந்து சிந்திக்க வேண்டும் இப்ப தனிமையாக இருந்து சிந்தித்தல் பிறகு மன மக்கள் கூட்டத்தில் விருப்பம் இருத்தல் இனி அதற்கு இரண்டு சாதனைகளை சொல்லி முடிக்கப் போகின்றார் இதுவரை பதினெட்டு சாதனைகள் பகவானால் சொல்லப்பட்டது இவைகள் எல்லாமே சாதனைகள்னா நல்ல பண்புகள் இவைகளையே பகவான் ஞானம் சொன்னார் இறுதியாக இரண்டு அந்த இரண்டு என்னவென்றால் ஆத்ம ஞானத்தினுடைய பலனை புத்தியில் பார்த்தல் அது ஒரு சாதனையாக சொல்கிறார் தத்துவ ஞானார்த்த தர்சனம் அதுவே ஒரு சாதனை தத்துவ ஞானம் என்றால் ஆத்ம ஜ தத்துவ ஞான அர்த்தம் என்றால் அதனுடைய பிரயோஜனம் தர்ஷனம் என்றால் அதை பார்த்தல் இப்ப வேதாந்தம் படிக்கிறதுனால பகவத்கீதை உபனிஷத் படிப்பதனால் என்ன பலன் நமக்கு வரும் என்று அந்த பலனையே பார்த்தல் அந்த பலனை சிந்தித்தல் அந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக ஏங்கி இருத்தல் அந்த பலன் இதுதான் என்று புரிந்து கொள்ளுதல் அதை சிந்தித்தல் இது ஒரு சாதனையா நமக்கு தெரியலையே என்று நமக்கு தோன்றும் ஆனால் இது ஒரு பெரிய சாதனை எப்படி என்றால் வேதாந்தம் பகவத்கீதை உபனிஷத் என்ற சாஸ்திரத்தை படிக்க விரும்பவில்லை அல்லது ஆர்வம் வரவில்லை நீங்களே பல பேரை கூப்பிட்டு பார்த்திருப்பீர்கள் ஏன் வரமாட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இதனுடைய பலன் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை நாமும் இந்த சாஸ்திர படிப்பில் எப்பொழுது தீவிரமாக முழு முயற்சியுடன் ஈடுபடுவோம் என்றால் நம்முடைய முயற்சியினுடைய ஈடுபாடு எவ்வளவு தூரம் அதிகரிக்கும் என்பது எதை பொறுத்தது இதனுடைய பலன் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் நாம புரிஞ்சிட்டதை பொறுத்தது இதனுடைய பலனின் முக்கியத்துவம் நமக்கு ஈடுபாடு அதிகமாக வரும் இதனுடைய என்றால் ஈடுபாடு நமக்கு வர இப்ப யோகாசனம் எடுத்துக்கொள்வோமே ஒருவருக்கு யோகாசனத்துல எப்படி ஈடுபாடு வரும் அதனுடைய பலன் புரிய புரிய அதை செய்தா உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் என்று அதனுடைய பலன் மேன்மை புரிய புரிய அதில் அவருக்கு ஆர்வம் வரும் நன்கு அந்த பயிற்சியை செய்வார் அதே நாம் எங்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை வைத்து கொண்டாலும் நாம் எவ்வளவு தூரம் என்பது எவ்வளவு தூரம் அதனுடைய பலனை நாம் புரிந்து என்பதை பொறுத்து அது தியானமாகட்டும் உபனிஷத் கீதை ஸ்லோகம் அல்லது தாய் பாடல் இவைகளை மனப்பாடம் என்றதாகட்டும் பாராயணம் செய்வதாகட்டும் ஜபம் செய்வதாகட்டும் இப்படி சாதனையை எப்ப நம்ம நல்லா செய்வோம்னா அதனுடைய பகவான் சொல்ற தத்துவ ஞானத்தினுடைய பலனை மனதில் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த சாஸ்திரம் என்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி முழுமையாக மாற்றுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சாஸ்திரம் இல்லாத நான் சாஸ்திரத்துடன் கூடிய நான் எவ்வளவு ஒரு பெரிய வேறுபாடு இருக்கின்றது என்பதை பார்க்க வேண்டும் உண்மையில் ஒரு சிஷியன் குரு கிட்ட போகிறான் போனவுடனே குரு குளத்தில் இருந்து குரு பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு முதலில் என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் அவரும் சாப்பிட்றார் நானும் சாப்பிட்ற அவரும் மனுஷன்தான் நானும் மனிதன்தான் ஆனால் அவரிடம் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முழுமையான மாறுதல் இருக்கின்றது என்ன மாறுதல் குரோதப்படுறதில்லை பொறாம படுறதில்லை ஆசைப்படுவது கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய குணங்கள் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னா காரணம் என்ன எனக்கு தெரியாதது ஒன்று அவருக்கு தெரிந்துள்ளது அந்த ஞானத்தினால்தான் அவருடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கின்றது என்று முதலில் அந்த ஞானத்தில் இவனுக்கு எப்படி பற்று வருகிறது என்றால் ஞானத்தினுடைய பலனை அவன் குருவிடம் பார்க்கின்றான் இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய பலனை ஒருவரிடத்தில் நாம் பார்த்தால்தான் அந்த நமக்கு பற்று வரும் ஒருவர் உபதேசம் என்றார் அவருடைய உபதேசம் என்றதுக்கும் வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தமே இல்லை என்றால் அந்த உபதேசத்தில் நமக்கு பற்று வராது அதனால நம்ம உபதேசத்தை கேட்பதற்கு முன் முதலில் அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதனாலதான் மகான்களுடைய சச்சங்கம் மகான்கள நாடி நாம் ஏன் செல்ல வேண்டும் செல்கிரோம் என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் நமக்கு பற்று வரும் காரணம் என்ன சாஸ்திரத்தினால் அவருடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கின்றது ஆகவே இந்த நிலையை நான் அடைய வேண்டும் என்றால் அவர் அடைந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்ற தூண்டுதல் நமக்கு வரும் அந்த பண்பை பகவான் சொல்றார் தத்துவ ஞானார்த்த தர்சனம் தத்துவ ஜானத்தினுடைய பலனை பார்த்தல் என்றால் அப்படிப்பட்ட மகான்களுடைய சச்சங்கத்தை நாடுதல் பிறகு இறுதியாக ஒரு சாதனை அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் அத்தியாத்ம ஜான நித்தியத்துவம் என்ற சாதனை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சிந்தித்தல் நிதித்தியாசனம் செய்தல் என்பதை குறிக்கிறது சாஸ்திரம் படித்தல் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அத்தியாத்மக் என்றால் ஆத்மாவை பற்றிய உபதேசத்தை கேட்டல் எப்பொழுது நித்தியத்துவம் நம்மை முழுமையாக அந்த ஞானத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் இது வந்து சிரவணம் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்ற சாதனை இப்ப இந்த இருபது சாதனையை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் ஒரு பகுதியாகவும் மீதி பத்தொன்பது சாதனையை ஒரு பகுதியாகவும் பிரிச்சிடலாம் இங்கு அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் சாஸ்திரம் கேட்டல் என்பது ஞானயோகம் மீதி சாதனைகள் எல்லாம் இந்த ஞான நம்மை தயார் செய்கிறது அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் ஆரம்பிச்சு இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை பார்த்தல் வரைக்குள்ள சாதனைகள் நம்மை சாதனைக்கு தயார்படுத்துகின்றது பிறகு உண்மையான சாதனை என்ன சாஸ்திர விசாரம் அந்த சாஸ்திர விசாரம் செய்யும் பொழுது சாஸ்திர விசாரம்னா என்ன கேட்டல் உபனிஷப் உபதேசத்தை கேட்டல் நாம் செய்தல் இதையும் பகவான் என்ற தலைப்பில் அடக்குகிறார் இவ்விதம் இங்கு ஞானம் என்ற தலைப்பில் இருபது பண்புகளை பகவான் கூறிவிட்டார் இங்கு பண்புகள் என்று சொன்னால் இருபது விதமான குணங்கள் அல்லது சாதனைகள் சாஸ்திரத்தை கேட்டல போய் என்ன பண்புன்னு சொல்றது அது ஒரு விதமான சாதனை அனைத்தும் சேர்ந்து ஞானம் என்ற சொல்லில் பகவான் அழைக்கின்றார் உண்மையில் ஞானம் என்றால் என்ன ஒரு பொருளை பற்றி மனதில் வருகின்ற அறிவுக்கு ஞானம் ஆனால் பகவான் இந்த பண்புகளை எல்லாம் எதற்கு ஞானம்னு சொல்றார் இந்த பண்புகள் ஞானத்தை கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த பண்புகளை ஞானம்னு சொல்லி பிறகு என்ன சொல்றம் இதுதான் ஞானம் புரோக்தம் அஜானம் எது அந்நது நான் இங்கு சொன்ன இருபது கருத்துக்கு அப்பாற்பட்டது அஜ்ஞானம் அறியாமை மோகம் சொல்லிடுற இங்க சொல்றதுதான் ஞானம் இதற்கு அப்பாற்பட்டதெல்லாம் ஞானம் இல்லை அறியாமை என்று சொல்லி மூன்றாவது தலைப்பை பகவான் முடித்து விட்டார் என்னென்ன கருத்தை பார்த்துள்ளோம் கஷேத்ய என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பார்த்தோம் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் பார்த்தோம் மூன்றாவதாக ஞானம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் பார்த்தோம் ஞானம் என்றால் என்ன இந்த இருபது பண்புகள் இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இருபது பண்புகள் நம்ம அதிக நேரத்தை எடுத்துட்டு இந்த இருபது பண்புகளை சொல்லாவிட்டாலும் இந்த இருபது பண்புகளை மிக முக்கியமாக நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டும் கீதையில குறிப்பா இந்த பதிமூணு அத்தியா பதிமூணாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துட்டு இருபது பண்புகளையும் நம்ம எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு பண்புகளை பின்பற்றி வருகிறோம் என்று பார்க்க வேண்டும் இப்ப நம்ம எவ்வளவு தூரம் சாஸ்திர ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறியிருக்கிறோம் என்பது இந்த இருபது பண்புகள்ல எவ்வளவு தூரம் நாம் அடைந்துள்ளோம் என்பதை காட்டுகிறது ஆகவே இந்த இருபது பண்புகள் மிக மிக முக்கியம் இதை பகவான் கூறி இதற்கு பிறகும் இந்த மாதிரி பண்புகளை கூறிக்கொண்டே இருக்க போகின்றார் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை இது போல பண்புகளை பகவான் மீண்டும் மீண்டும் கூற இருக்கின்றார் இனி அடுத்ததாக பகவான் எடுத்துக்கொண்ட சொல் நேயம் என்ற சொல் நேயம் அடுத்த சொல்ேயம் ஆறு சொற்க பதிமூனாவது அத்தியாயம் விளக்கம் கொடுக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் பிரகிருத்தி புருஷக கஷேத்ரம் கேத்ரக்ய ஞானம் நேயம் இதில் மூன்று சொற்களை பார்த்தோம் கேத்ரம் கேத்ரக்ய பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது ஞானம் என்பதை முடித்தோம் இனி அடுத்தது நேயம் என்கின்ற சொல் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் பகவான் எப்படி விளக்குகின்றார் என்பதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அறியத்தக்கது இந்த உலகத்தில் அறிவதற்கு யோகியதை ஆனதோ அது நேயம் யோகியம் அறிவதற்கு தகுந்தது என்று பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் அறிவதற்கு இருக்கின்றது எது அறிவதற்கு யோகியதையானது என்றால் அது பரம்பொருள் பிரம்ம நேயம் சொல்லுக்கு பொருள் அறியத்தக்கது ஆனால் இந்த இடத்தில் அறியத்தக்கது என்பது பிரம்மத்தை குறிப்பதனால் பிரம்மத்திற்கே இனியொரு பெயர் நேயம் என்று பகவான் அழைக்கின்றார் என்ன இந்த உலகத்துல எதை அறிந்தாலும் அது நமக்கு நிறைவை கொடுக்காது மன நிறைவை அல்லது மோட்சத்தை கொடுக்காது எதை வேணாலும் அறிஞ்சுக்கலாம் அந்த அறிவு நம்மை அறியாததற்கு முன் என்ன சம்சாரியா இருந்தமோ அறிஞ்சதற்கு அதே சம்சாரியா இருப்போம் எப்படி யோகாசனம் பண்றது அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு இல்லை அதற்கு முன்னாடி ஒரு அந்த ஞானம் இல்லாம இருந்தது அதற்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஞானம் இருந்தது என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு வித்தியாசம் நம்மளுடைய சம்சாரத்தில் இருக்காது சம்சாரம்னா மன நிறைவுல ஒரு வித்தியாசம் இருக்காது அதை தெரியாம சம்சாரியா இருந்தோம் இப்ப அதை தெரிஞ்சுட்டு சம்சாரியா இருக்கும் இந்த உலகத்துல எந்த ஞானமாகட்டும் எந்த ஞானமும் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்காது பிரம்ம ஞானம்தான் மோட்சத்தை கொடுக்கும் ஆகவே அந்த பிரம்மத்திற்கு நேயம் என்பது பெயர் அத பகவான் ஆரம்பிக்கிறார் பகவானே நான் நேயம் என்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை சொல்ல போகிறேன் என்று ஆரம்பித்து தத்துவத்தை இப்பொழுது நான் கூறுகின்றேன் என்று சொல்லி பகவான் அந்த பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் இது முழுமையாக உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்கள் மிக மிக்மமான கருத்து அந்த பரபிரமத்தை இப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் இனி அந்த பரபிரம் லட்சணம் என்ன அமிர்தே என்று பிரயோஜனத்தோட சொல்லி ஆரம்பிக்கின்றார் எதற்கு இந்த நேயம் அல்லது பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் என்ற கேள்வி வந்தால் இத தெரிஞ்சு கொண்ட காரணத்தினால்தான் அமிர்தத்துவம் ஒருவன் மோட்சத்தை அடைகிறான் என்ற பிரயோஜனத்துடன் ஆரம்பித்து அந்த பிரம்மத்திற்கு நேயம் என்ற சொல்லினால் அழைக்கப்பட்ட பிரம்மத்திற்கு விளக்கம் லட்சணம் கொடுக்கின்றார் என்ன லட்சணம் அனாதிமத் பரம் பிரம்ம நசத் உச்சசே முதலில் அந்த பிரம்மத்துக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற லட்சணம் இப்ப ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு லட்சணத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஈஸ்வரன் சொல்லுக்கு லட்சணத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஜீவன்கிற சொல்லுக்கு என்ன லட்சணம் யார் மூச்சுட்டு இருக்கானோ யார் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அவன் ஜீவன் சொன்னோம் அந்த ஜீவனை ஆத்மா அனாத்மா என்றெல்லாம் பிரித்து விசாரம் செய்தோம் யார் ஈஸ்வரன் என்றார் கடவுள் யார் என்றால் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் ஈஸ்வரன் என்றெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் இனி எந்த ஒரு தத்துவம் ஜீவனுக்குள் ஆதாரமாக ஈஸ்வரனுக்குள்ளும் ஆதாரமாக அனைத்து பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ அல்லது எந்த ஒரு தத்துவம் அழியாதது பரம்பொருளாக இருக்கிறதோ அது பிரம்ம அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை இப்பொழுது பகவான் விளக்குகின்றார் என்ன லட்சணத்துடன் விளக்குகின்றார் என்றால் முதல் லட்சணம் லட்சணம்னா இலக்கணம் அந்த பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற முதல் சொல் நசத் என்று சொல்ற உபனிஷத்தினுடைய பாணியை பகவான் எடுத்துக்கொண்டு விளக்குகின்றார் காரணம் என்ன இந்த பிரம்மத்தினுடைய விளக்கம் உபனிஷத்தில் மட்டும்தான் இருக்கின்றது ஆகவே பகவானும் உபனிஷத்தினுடைய சொற்களை உபனிஷத்தினுடைய முறையை தான் கையாள வேண்டும் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் அந்த பிரம்மன் சத் என்றும் சொல்ல முடியாது அசத் என்றும் சொல்ல முடியாது ந சத் என்றால் அது சத் அல்ல அசத் என்றால் அது அசத் அல்ல சத் என்றால் இருத்தல் அசத் என்றால் இல்லாமல் இருத்தல் இல்லை என்பது இங்க பகவான் பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்கிறார் அது சத்தும் அல்ல அசத்தும் அல்ல அது இருத்தலும் அல்ல இல்லாததும் அல்ல பிறகு அது என்ன என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரும் இந்த சொல் விளக்கம் தேவைப்படுகிறது என்ன பகவான் திடீர்னு என்ன சொல்லிட்டார் அசத்ன்னு சொல்லிட்டார் அந்த பிரம்மன் வந்து இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது இருத்தலும் அல்ல இல்லாததும் அல்ல பிறகு என்னவாம் இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பொருள் இருக்கிறது இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லி விவகாரம் செய்கின்றோமோ அந்த இருத்தல் எப்படிப்பட்டதாக நாம் அனுபவிக்கின்றோம் புஸ்தகம் இருக்கிறது டேபிள் இருக்கின்றது வாட்ச் இருக்கிறது மனிதன் இருக்கின்றான் என்றெல்லாம் நாம் வாழ்க்கையில் இருக்கின்றது என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இந்த சொல்லை எங்கு பயன்படுத்துகிறோம் என்றால் எந்த ஒரு பொருள் அழிவுக்கு உட்பட்டதோ அந்த பொருளோடு இருத்தல்கிற சொல்லை நம்ம பயன்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றோம் அல்லவா புஸ்தகம் இருக்குன்னு சொல்றோம் மனிதன் இருக்கின்றான் துணி இருக்கின்றது எத்தனையோ பொருள் இருக்கு இருக்குதாரை இந்த இருத்தல் சொல்லை என்ற பொருளோடு சம்பந்தப்படுத்தி பேசுகின்றோம் அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களுடன் இருத்தல் என்ற சொல்லை சம்பந்தப்படுத்தி பேசுகின்றோம் இனி அந்த பானை உடைந்து விட்டதுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன பதில் சொல்லுவோம் இருத்தல் போயி பானை இல்லை என்று நம்ம சொல்லுவோம் இருத்தல் என்ன ஆச்சுன்னா இருத்தல் இல்லாமல் போகிவிட்டது காரணம் என்ன பானை இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த பானை உடைந்தவுடன் அந்த இருத்தலை இல்லாமல் போகிவிட்டது இப்ப என்ன சொல்ற பானை இல்லைன்னு சொல்ற ஆகவே நாம பயன்படுத்துகின்ற இருத்தல் இருக்கேன் அது இல்லாமைக்கு உட்படுகின்ற இருத்தலாக இருக்கிறது பானை இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் பானை உடைந்தவுடன் அந்த இருக்கிறதுங்கிறது இல்லாமல் சென்றுவிட்டது இந்த உலகத்தில் நாம் பயன்படுத்துகின்ற இருத்தல் இல்லாமைக்கு உட்பட்ட இருத்தல் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அந்த இருத்தல் ஒரு காலத்தில் இல்லாமைக்கு போகும் அப்படிப்பட்ட இருத்தலை தான் நாம் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அப்படிப்பட்ட இருத்தலுக்கு சாஸ்திரத்தில் வியாவகாரிக சத்தியம் என்று சொல்லப்படுகிறது சத்தியம் சொன்னா தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் விவகாரம்னு நம்ம சொல்றமே அவன் ரொம்ப விவகாரம் வச்சிருக்கான்னு சொல்லி விவகாரம்னா விவகாரம் ஒரு பொருளோடு சம்பந்தப்படுவது பேசுவது செயல்படுவது அப்படி வியாவகாரிகம் என்றால் உட்பட்ட இருத்தல் என்பது பொரு காரணம் என்ன ஒரு பானையே இருக்குதுன்னு சொல்லும் அந்த பானை விவகாரத்திற்கு உட்பட்டதாகிறது பிறகு இல்லைன்னு சொல்றாமே அது எப்படிப்பட்ட இல்லாதது வியாவகாரிக அசத் அது விவகாரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இல்லாமை இந்த உலகத்தில் வியாவகாரிக் ிக அ இருக்கிறது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நாம விவகாரத்தில் நம்முடைய பழக்கத்தில் நம்முடைய புழக்கத்தில் நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கிறது இல்லை என்று நாம் சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றோம் எந்த ஒரு பொருளை எடுத்தாலும் நமக்கு என்ன சொல்லத் தோணும் இருத்தல் இல்லைங்கிற அறிவுக்குள்ளதென சொல்லத் தோணும் அப்படி பிரம்மத்தையும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள் போல் இருத்தல் சொல்லக்கூடாது அப்படி வியாபகாரிக சத்தியமா பிரம்மத்தை இருக்குன்னு சொல்லிட்டா என்ன ஆயிரும் கொஞ்ச நாள்ல அந்த பிரம்மன் இல்லாமை ஆகிவிடும் காரணம் என்ன ஒரு பானையை இருக்குன்னு கொஞ்ச நாள் சொல்லிட்டு இருப்போம் பிறகு என்ன சொல்லுவோம் அது இல்லை என்று சொல்லுவோம் இவ்விதம் வியாவகாரிக சத் வியாவகாரிக அசத் நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கின்றது இந்த பிரம்மன் சத் அல்லிக் அல்ல பயன்படுத்துகின்ற இருத்தல் இந்த பிரம்மன் அல்லகாரத்தில் பயன்படுத்துகின்ற இல்லாமை இந்த பிரம்மன் அல்ல பிறகு இந்த பிரம்மன் யாருன்னா பாரமார்த்திக சத் பாரமார்த்திக சத்து சொன்னா வேற ஏதோ ஒன்று இருத்தலையும் இல்லாததையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறதல்லவா அது பிரம்மன் இந்த இருத்தல் இல்லைன்னு சொல்றத வேறு எந்த ஒன்று பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அது பிரம்மன் அப்படி பகவான் நேயம் பிரம்மங்கிறது ஆரம்பிக்கிறார் எப்படி இருத்தல் இல்லை என்று நாம் விவகாரத்தில் பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றோம் இந்த பிரம்மனானது நாம் அனுபவத்தில் ஏனென்றால் நாம் பயன்படுத்துகின்ற இருத்தல் இல்லாமைக்கு உட்பட்டது நாம் பயன்படுத்துகின்ற இல்லாமை அது இல்லாமை இவ்விதம் பிரம்மன் அனுபவிக்கின்ற இருத்தல் இல்லாமைக்கு அப்பாற்பட்டது என்று சொல்லவும் சொல்ல இருக்கிறதோ அது பிரம்மன் அந்த இருத்தலும் இல்லையும் பிரம்மன் அல்ல என்று பகவான் சொல்றார் இந்த கருத்தை கேட்டா புரிஞ்ச மாதிரியும் புரியாத மாதிரியும் இருக்கும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து சிந்திக்க சிந்திக்கத்தான் புரியும் ஏனென்றால் திடீர் என்று பகவான் உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்ட பிரம்ம தத்துவத்துக்கு வர்றார் உண்மையிலேயே பகவான் திடீர்னு வரலையே பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல தானே வந்திருக்கார் இது வரைக்கும் பொறுமையாக இருந்து இப்பொழுது பகவான் உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்ட உபனிஷத் ஈஸியா சொல்லலாமேன்னா இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் இதுக்கு மேல ஈஸியா சொன்னா புரியாது கஷ்டமா பகவான் சொல்லவில்லை பிறகு பகவான் ஏன் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்றாருன்னா அப்படித்தான் பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்க முடியும் ஆகவே எப்படி சொல்றார் பரம்பிரம்ம அந்த பரம்பிரம்மனானது அது வியாவகாரிக சத் அல்ல வியாவகாரிக அசத் பாரமார்த்திக சத் என்றால் மூன்று காலத்திலும் இருப்பது இப்ப நம்ம ரெண்டு வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கிறோம் சத் என்றால் அனுபவத்தில் இருத்தல் பாரமார்த்திக சத் என்றால் எல்லா காலத்திலும் இருத்தல் எந்த ஒரு பொருள் எல்லா காலத்திலும் மாறாமல் இருக்கிறதோ அந்த பொருளுக்கு பாரமார்த்திக சத் என்று பொருள் பாரமார்த்திகம்னா முழுமையாக மூன்று காலத்திலும் மாறாது இருத்தல் இந்த உலகத்தில் மாறாத ஒரு பொருளை நம்ம பார்த்துருக்கிறோமா நம்ம பிறந்ததிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எவ்வளவு வயசாயிருந்தாலும் சரி மாறாத ஒரு பொருளை பாத்துருக்கமா அல்லது எனக்கு வயசு வந்து முப்பது தானே ஆகுது எழுபத்தஞ்சு என்றால் உலகத்துல மாறிக்கொண்டு வந்ததான் பாத்திருக்கோம் எத்தனை விரைவு எடுத்தாலும் மாறுறதான் பாத்துட்டு இருக்கோம் என்ன பாக்கிறவனே மாறிட்டு மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றார் மாறிக்கொண்டு உடல்ல வச்சுட்டு பாக்குற உலகமும் மாறிக்கொண்டு தான் இருக்கும் ஆகவே நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கின்ற சத் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது இல்லாமைக்கு உட்பட்டது பாரமார்த்திக சத் என்றால் எது மாறாமல் இருக்குமோ அது பிரம்ம அல்லது ஆத்மா அதை எப்படி பகவான் சொன்னார் என்றால் தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜெனானு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சொன்னார் இந்த உடலுக்குள்ள எந்த ஒரு தத்துவம் இருந்து இளமை பருவம் வயோதிகம் என்பதையெல்லாம் பார்க்கின்றதோ அது மாறாத ஆத்மான்னு சொன்ன அந்த பிரம்மந்தா ஆத்மா என்பது உபதேசம் இவ்விதம் பாரமாத்திகம் என்றால் மூன்று காலத்திலும் மாறாதது வியாவகாரிகம் என்றால் விவகார காலத்தில் மட்டும் இருப்பது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது பிரம்ம பரம்பிரம்ம என்பது மூன்று காலத்திலும் மாறாத மா சத் அசத் இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது இனி அடுத்த சொல் அனாதி என்று சொல்றார் இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தெரிகிறது இந்த பிரம்மனுக்கு ஒரு தோற்றம் இருக்க முடியுமா இந்த காலத்தில் பிரம்மன் தோன்றியது என்று சொல்ல முடியுமா என்றால் இல்லை அனாதி அனாதி என்றால் தோற்றம் கிடையாது அதற்கு தோற்றம் இருந்ததுன்னா அது பாரமார்த்திக சத்துன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன தோற்றத்துக்கு முன் அது இல்லை தோன்றி இருக்கிறது தோன்றியது கண்டிப்பாக நாசத்தை அடையும் தோன்றியதோ எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ அதெல்லாம் நாசத்திற்கு உட்பட்டது மேனுபேக்சர் டேட்னு ஒன்னு இருந்ததுன்னா என்ன இருக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட் ஒண்ணு கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த தோற்றம் மறைவு அப்படி நல்லா பேப்பர்ல பாக்குறோம்லவா இந்த நாள்ல தோன்றி இருக்காருன்னு சொன்னா இனி ஒரு நாள்ல மறைவார் நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன மறைவு என்பது என்றும் இருக்கும் இதற்கு தோற்றத்திற்கு இந்த பிரம்மன் தோன்றுவது இல்லை மறைவது இல்லை இவ்விதத்தில் பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் நேயத்தை சொல்லி நேயம்ங்கிற சொல்ல பகவான் ஆரம்பிக்கிறதே இப்படித்தான் இருக்கு இனி அடுத்தது என்ன செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சென்றால் சர்வத பாணிபாதம் தர்வதத்துவத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு செல்வதற்கு முன் பகவான் எப்படி விளக்குகின்றார் என்ன முறையை கையாண்டு பகவான் விளக்குகின்றார் என்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் சாஸ்திரமானது நமக்கு பிரம்ம தத்துவத்தை போதிக்க வேண்டும் பிரம்ம பரம்பொருள் பாரமார்த்திக சத்தியம் அது என்றும் இருக்கிறது பிரம்மன் தான் இந்த உலகத்துல இருக்கு அந்த பிரம்மனும் ஆத்மாவும் வேறில்ல உலகத்துல எது இருக்கோ அது பிரம்மன் என்ற ஞானத்தை சாஸ்திரம் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் பிரம்மன் சொன்னா பூர்ணமானது அழிவற்றது பாரமார்த்த சத் மூன்று காலத்திலும் என்பது இந்த ஞானமானது பிரம்ம சத்தியம் பரம்பொருள் எப்பொழுதும் இருப்பது என்ற ஞானம் பூர்த்தியாகாது எப்படி என்றால் பிரம்மன் சத்தியம் பரம்பொருள் இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை பார்த்தால் உலகமும் இருப்பது போல் தோன்றுகிறது இந்த உடலும் இருப்பது போல் தோன்றுகிறது அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்குவோம் பிரம்மனு இருக்கு நாம பார்த்து அனுபவிக்கிற உலகமும் இருக்கிறது பிரம்மனும் இருந்துட்டு போகட்டும் உலகமும் இருக்கட்டுமே இப்ப உலகமும் இருக்கு பிரம்மனும் இருக்கு அந்த இருக்கிற பிரம்மனை நான் அடைஞ்சா மோக்ஷம் ஆனா உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு மோக்ஷம் இல்ல சம்சாரம் என்ன உலகம் இருந்துட்டு இருக்கேன் என்ற கேள்வி நமக்கு வரும் எப்ப மோட்ச தடைவோம் இருக்குமே உபதேசம் எப்பொழுது என்றால் பிரம்ம சத்தியம் சத்தியம்னா மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்ற பாரமார்த்திக சத்தியம் என்பது ஒரு பகுதி இனி ஒரு பகுதி ஜெகத் மித்யா இந்த பிரபஞ்சம் பொய் என்றும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொய் என்றால் என்ன வெறும் தோற்றம் இப்ப சாஸ்திர வந்து பிரம்மத்தை மட்டு சத்தியம் உபதேசிக்கிறதுல நிக்கவில்லை அப்படி புரிந்து கொண்டால் அது பாதி புரிந்து கொண்டதுதான் அதோடு என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்தியா ஜெகத் சொன்னா உலகம் மித்தியா என்றால் வெறும் அனுபவத்திற்கு மட்டும் இருக்கின்றது உண்மையில் கிடையாது என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகம் இல்லை என்றும் பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நாம் புரிந்து வேண்டும் என்றால் உபனிஷத் ஒரு விதத்தில் நமக்கு உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் அல்ல சாஸ்திரமானது இந்த விதத்தில் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்க ஒரு விதத்தை பயன்படுத்துகின்றது அந்த விதத்தில் உபதேசம் செய்தால் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வோம் ஜெகத் மித்யா இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து புரிந்து கொள்வோம் அந்த உபதேசத்துக்கு அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு விதமான மெத்தட் மெத்தடு முறை அந்த முறைக்கு இங்கு நியாயம் சொல்லப்படும் என்ன நியாயம் அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் நியாயம்னா முறை அத்தியாரோபம் அபவாதம் என்ற முறைப்படி உபனிஷத் நமக்கு பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்யா பிரம்மந்தா இருக்கு ஜெகத் இல்லை என்கின்ற ஞானத்தை கொடுக்கிறது இப்ப இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும்னா அதற்காக உபனிஷத் விளக்குவதற்காக பயன்படுத்துகின்ற முறைக்கு அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் என்று பெயர் இத கேட்ட இன்னமோ பெருசா புரியாத மாதிரி நமக்கு தோன்றும் எளிமையானது நம்ம வாழ்க்கையில டெய்லியும் பயன்படுத்திட்டு வர்ற நியாயம்தான் அத உதாரணத்தோடு பார்த்தால் நமக்கு நன்கு பொய்ந்து விடும் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் உதாரணத்தை எடுத்துட்டு நம்ம உபனிஷத் ஏதோ நமக்கு தெரியாதத ஒண்ணு செய்யல நம்ம அனுபவத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதைத்தான் உபனிஷத்தும் பண்ணதுன்னு புரிந்து கொள்ளலாம் என்ன உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் கயிறானது இருக்கின்றது மாலை நேரத்தில் ஒருவன் அதை பாம்பாக பார்த்து விடுகின்றான் பார்த்துட்டு அவனுக்கு என்ன வரும் சந்தோஷமா வரும் பயம்தான் வரும் ஐயோ பாம்பு இருக்கே என்ன வந்து கொத்தி விடுமேன்னு அவனுக்கு ஒரு பயம் அப்பொழுது அவனுக்கு ஒரு சம்சாரம் அவனிடம் இருக்கிறது என்ன என்னை நாசப்படுத்திவிடும் இப்பொழுது வேறொரு நடுங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றான் அவன் என்ன சொல்றான் அவர்கிட்ட இதோ பாம்பு இங்கு இருக்கிறது அதனால் நான் பயந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் இங்கு இருக்கின்ற பாம்புன்னு சொல்றான் அதை பார்க்கவர் தெளிவாக பார்க்கின்றார் இவனு அதை பார்த்தா இனி ஒருவரும் பார்க்கிறார் அந்த பார்வையில கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கு கயிற்றை மட்டும் பார்க்கின்றார் கயிற்ற பார்த்துட்டு அவரிடம் பதில் சொல்றார் ஒரு கால் அவருடைய பதில் இப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அங்க கயிறு இருக்குப்பா கயிறு இருக்கிறது சொல்றார் உடனே இருக்கப்பட்டு அந்த பாம்ப கட்டி அனுப்பிச்சிரலான்னு சொல்லுவான் இப்ப இவருக்கு வந்து அவனை எப்படி அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்க விரும்புறார் இந்த குருவானவர் கயிற பார்க்கிற குருவானவர் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்க விரும்புறார் பொருளை பார்த்து பாம்பு நினைச்சிட்டு இருக்கானோ அதே பொருள் தான் கயிறுங்கிற பொருளை பார்த்து பாம்புன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கானோ அதே பொருளை பார்த்து அவன் கயிறுன்னு புரிஞ்சிக்கணும் அப்போ கயிர் இருக்கிறது அப்படிங்குற ஞானம் அவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்காது பாம்பு இல்லாமல் கயிறு இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஞானம் மோட்சத்தை கொடுக்கும் மோட்சத்தை கொடுக்கும்னா அப்ப பயத்தை நீக்கும் ஏன்னா பாம்பு இருக்கிற வரைக்கும் பயம் இருக்குமே பக்கத்துல கயிறு இருக்கலாம் ஆனா பாம்பு இருந்ததுன்னா பாம்பும் கயிறு சேர்ந்து பயம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் கயிறு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்குவா அப்ப அவனுடைய அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்கணும் கயிர் மட்டும் இருக்கின்றது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பாம்பு இல்லாமல் கயிறு இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுத்தால்தான் அவனுக்கு பய நிவிற்த்தி வரும் ஏன்னா அங்க இவனுக்கு பயத்தை கொடுக்கிற பொருள் கிடையாது கயிறு மட்டும் இருக்கிறது பாம்பு இல்லை அப்படி செய்ய வேண்டும்னா இவர் எப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தை பயன்படுத்தணும் வெறும் கயிறு இருக்குங்கிற வாக்கியத்தை பயன்படுத்தினா இவர் விரும்புகின்ற ஞானத்தை அவருக்கு கொடுக்க முடியாது அப்ப இவர் என்ன சொல்றார் அந்த பாம்பானது கயிறு என்று சொல்றார் இப்ப குரு என்ன சொல்றார் அந்த பாம்பானது கயிறு என்று சொல்றார் இப்பொழுது இந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடனே அந்த பாம்பு என்று சொல்லும் பொழுது இவன் எந்த இடத்தை பார்க்கிறானோ அதே இடத்தை பார்ப்பான் கயிறு என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பாம்பை நீக்கி அதே இடத்துல கயிறை பார்ப்பான் இப்ப ஒரே இடத்துல பாம்பானது நீங்கி கயிறானது பார்க்கப்படுகிறது இப்பொழுது இந்த குரு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் அல்லவா இந்த பாம்பானது கயிறுன்னு சொன்னார் அல்லவா அப்பொழுது குரு வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு பாம்புங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு இப்பொழுது அந்த குரு வந்து பாம்பை பார்த்தாரா அவருக்கு கயிரா தானே தெரிந்து கொண்டு இப்ப தெரியாத ஒன்றை பார்க்காத ஒன்றை இவர் ஏன் சொல்லணும் என்றால் அதுமில்லாம இவருக்கு நல்லா தெரியுது அங்க பாம்பு இல்லை என்று அப்படி தெரிந்தும் ஏன் குருவானவர் பாம்புங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் அதை பயன்படுத்தினால் தான் பாம்பானது நீங்கும் ஆகவே இங்க குரு பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை குருவினுடைய திருஷ்டியில இல்லை சிஷியனுடைய திருஷ்டியில் பாம்பானது இருக்கிறது அந்த திருஷ்டியை இவர் வாங்கிக் கொள்கிறார் அதை வாங்கிக் கொண்டு பாம்பு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி பிறகு என்ன செய்யறார் பாம்பு இல்லைன்னு சொல்றார் கயிறுதான் இருக்கிறது சொல்றார் இப்ப என்ன கிடைக்கிறது வெறும் கயிறு இருக்கிறது திருஷ்டிய மட்டும் சொன்ன என்ன பிரச்சனை வரும் கயிறு தான் இருக்குன்னு சொன்ன கயிறு இருக்கிறதுன்னு சொல்ற அவன் பாம்பு இருக்கு கயிறு இருக்குங்கிறார் ஞானம் வராது காரணம் என்ன அந்த கயிறை கொண்டு வா பாம்ப அனுப்பலான்னு சொல்லுவான் அவனுடைய பாம்ப நீக்கி கயிற்ற மட்டும் காட்டணும்னா குரு என்ன செய்யணும் அவனுடைய பாம்ப முதல்ல இவர் எடுத்து சொல்லணும் இவர் வாங்கிக்கணும் அவனுடைய பாம்பு ஆமாப்பா பாம்பு இருக்கு அந்த பாம்பு கயிறு என்று சொல்லும் பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்தியானு நம்ம சொல்ல வர விரும்புறமே அதே போல கயிறுதான் இருக்கிறது பாம்பு இல்லை பாம்பு இல்லாத கயிர் அத்வைதம் இதே முறையைத்தான் உபனிஷத் கையாளுகிறது இந்த கருத்தை நம்ம புரிஞ்சு என்றால் இதே கருத்தை உபனிஷத் கையாளுகிறது எப்படி என்றால் ஜகத் இருக்கிறது இந்த இடத்துல உதாரணத்தை உதாரணம் இந்த ஜகத்தானது பார்க்கின்ற ஜகத்தானது பாம்புக்கு உதாரணம் நம்ம பார்க்காமல் அந்த சிஷ்யன் என்ன செய்கின்றான் ஜெகத்தை தான் பார்க்கிறான் பிரம்மத்தை பார்க்கவில்லை அது கயிறுக்கு உதாரணம் கயிறுக்கு உதாரணம் பிரம்மன் உலகத்திற்கு உதாரணம் பாம்பு இப்ப குரு வந்து அல்லது சாஸ்திர வந்து என்ன சொல்லுது பிரம்மன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது அவன் என்ன புரிஞ்சுக்குவான் ஜகத்தும் இருக்கு பிரம்மனும் இருக்கு எப்படி கயிர் இருக்கிறதுன்னு சொன்ன அவன் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் நான் பார்த்து பாம்பும் இருக்கிறது நீங்கள் சொல்கின்ற கயிரும் இருக்கின்றது ரெண்டையும் சேர்ந்து என்ன செய்யலாம் ரெண்டும் சேர்ந்து வைத்துக்கொள்ளலாம்னு துவைதம் தான் இருக்கும் அவர் என்ன சொல்கின்றார் குரு என்ன சொல்கின்றார் கயிறு என்று சொல்வது போல இங்கு இந்த பிரபஞ்சத்தை முதலில் ஏற்றுக்கொள்கின்றது சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை பிரம்மத்தின் மீது வைக்கின்றது அந்த படிக்கு அத்தியாரோபம் என்று சொல்லப்படுகிற இப்ப குருவானவர் அந்த பாம்புன்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரே அந்த வார்த்தைக்கு பேரு அத்தியாரோபம் அத்தியாரோபம் ஏற்று வைத்தல் அறிவுடன் அதை சொல்லுதல் இல்லாததை அல்லது சிஷியனுடைய புத்தியில் மட்டும் இருக்கின்ற அறியாமையை ஏற்று வைத்தல் பிறகு அது கயிறுதான் என்று பாம்பை நீக்குகிறார் அல்லவா அந்த பகுதிக்கு அபவாதம் அபவாதம்னா நீக்குதல் அப்ப அத்தியாரோப அபவாதம் என்றால் ஏற்றி வைத்து நீக்குதல் என்கின்ற முறை ஏன் ஏற்றி வைத்து நீக்க வேண்டும் ஏற்கனவே அறியாமை இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்பொழுது இந்த ஜகத்தை பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைத்து பிரம்மம் இந்த ஜெகத்துடன் இருப்பதாக கூறி பிறகு ஜத்தைஷேதம் அபவாதம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது பிரம்ம சத்தியம் என்ற ஞானம் ஜெகன்மித்தியா என்ற ஞானத்துடன் சேர்ந்து வருகின்றது இல்லைன்னா என்ன ஆகும் பிரம்ம இருக்கு இருக்குன்னு சொன்னா பிரம்மனும் இருக்கு உலகமும் இருக்கு என்று வந்துவிடும் அப்படியல்ல பிரம்மன் மட்டும் இருக்கின்றது ஜெகத் இல்லை ஜெகத் மித்யா என்று புரிந்து கொள்ள உபிஷத் பயன்படுத்துகின்ற நம்ம வாழ்க்கையில சாதாரணமா பயன்படுத்தி கொண்டு வருகின்ற எந்த ஒரு பொருளை நம்ம தப்பா புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அதே பொருளை புரியணும்னா தப்பான திருஷ்டிய முதல்ல எடுத்து அதை அனுவாதம் செய்து அதை சொல்லி பிறகு சரியான ஞானத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அன்றாட வாழ்க்கையில டெய்லி இதை நம்ம பண்ணிக்கொண்டே வர்றோம் அத உபனிஷத் முறையாக சொல்கின்றது அந்த விதத்தில் இனி பகவான் விளக்க இருக்கின்றார் அபவாத நியாயப்படி அத்தியாரோபம் என்றால் ஏற்றி வைத்தல் அபவாதம் என்றால் நீக்குதல் இங்கே எதை ஏற்றி வைக்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தை பிரம்மனிடம் இருப்பதாக ஏற்றி வைக்கின்றோம் எப்படி பாம்பானது கயிற்றின் மேல் இருப்பதாக குரு ஏற்றி வைக்கின்றார் பிறகு என்ன செய்கிறார் அது பாம்பு அல்ல அது கயிறு தான் என்று சொல்றார் அப்பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது கயிறு மட்டும் இருக்கிறது பாம்பு இல்லை என்ற ஞானம் ஏற்படுகிறது அதே போல பிரபஞ்சத்தை பிரம்மத்திடம் ஏற்றி வைத்து பிரபஞ்சம் இல்லை ஆதாரமாக இருப்பது பிரம்மன்னு சொல்லும் பொழுது வெறும் பிரம்ம சத்தியம் ஞானம் மட்டும் போதாது இந்த பிரபஞ்சத்தை நீக்கி பிரம்மத்தை சத்தியம் என்று நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இந்த முறையில் வருகின்றது அடுத்த ஸ்லோகங்கள் எப்படி பகவான் சொல்றார் அந்த பிரம்மனுக்கு சர்வத பாணிபாதம் அந்த பிரம்மனுக்கு எல்லா இடத்திலும் கைகளும் கால்களும் இருக்கின்றது நம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரும் எல்லா உடலும் அனைத்தும் பிரம்மனுடைய உடலாக ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அது அத்தியாரோபம் சர்வதக அக்ஷி சிரோ முகம் அந்த பிரம்மத்துக்கு எல்லா இடத்திலும் முகங்கள் இருக்கின்றது கண்கள் இருக்கின்றது தலைகள் இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தலையெல்லாம் பிரம்மனுடைய தலை சஹசிர சீருஷா புருஷக சஹசிர அக்ஷக சஹசிர பார் சகசர சீருஷா புருஷகன்னு சொன்னா அந்த பிரம்மனுக்கு ஆயிரம் தலைகள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தலையும் பிரம்மனுடைய பிரம்மனுடைய கைகள் எல்லா கால்களும் பிரம்மத்தினுடைய கால்கள் இந்த உலகத்தில எத்தனை கைகளை பார்க்கிறோமோ அது மனுஷனுடைய கை மட்டும் அல்ல எல்லா மிருகங்களுக்கும் எல்லா மிருகங்கன்னா குரங்கு தான் கை இருக்கு எல்லாத்துக்கும் கை கால்கள் எல்லாம் என்னன்னா அது பிரம்மனுடைய கை பிரம்மனுடைய கால்கள் பிரம்மனுடைய பிறகு சர்வதோகே எல்லா காதும் பிரம்மனுடைய காது எல்லா இடத்திலும் பிரம்மனுக்கு காதிருக்கின்றது சர்வம் ஆவருத்திய திஷ்டதி இந்த உலகம் அனைத்தும் பிரம்மனாக இருக்கின்றது என்று இந்த உலகத்தை பிரம்மனிடத்தில் ஏற்றி வைக்கின்றார் முதல் படி அத்தியாரோபம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் அபவாதம் செய்கின்றார் ரொம்ப நேரம் கிடாது ஏற்றி வைத்த உடன் என்ன சொல்றார் உடனே நீக்கப்படுகிறது அஞ்சு நிமிஷம் நிறுத்துறாரு அந்த பாம்பு கயிர் அந்த பாம்பு இல்லை என்று அதை ஏற்றி வைத்த உடனே சாஸ்திரம் நீக்குகின்றது ஏற்றி வைப்பது எதற்காக என்றால் சாஸ்திரத்தினுடைய திருஷ்டியில உலகம் கிடையாது சாஸ்திரத்தினுடைய திருஷ்டியில் என்ன இருக்கு பிரம்மன் இருக்கு ஆனால் குழம்பி இருக்கின்ற ஜீவர்களுடைய புத்தியில ஜெகத்திற்கு அதை எடுத்துக்கொண்டு பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைத்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இல்லைன்னு சொல்றார் சர்வேந்திரிய குணாபாசம் எல்லா இந்திரியங்களுடனும் பிரம்மன் ஒளிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது இனி அப்பவாதம் செய்கின்றார் சர்வ அந்த பிரம்மனுக்கு இந்திரியங்கள் கிடையாது அந்த பிரம்மத்திற்கு எந்த உடலும் கிடையாது உலகம் கிடையாதுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொல்லி பிறகு பிரம்மத்திற்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னா பிறகு இருத்தல் என்பது வெறும் நாம ரூபம் வெறும் மனதில் தோன்றியது அந்த பாம்புக்கு பேர் தான் மித்தியா என்று சொல்வது எப்படிப்பட்ட பாம்பு நஜமால் பாம்புக்கல்ல கயிற்றில பாக்கிற பாம்புக்கு மித்தியா என்று சொல்லப்படும் மித்தியாங்கிற சொல் மிக முக்கியமான சொல் மித்தியா என்றால் அது அனுபவத்திற்கு மட்டும் இருக்கிறது என்று போல் அது இல்லை என்றால் அதை பார்த்து பயந்திருக்க மாட்டோம் அங்க பாம்பே இல்லாம இருந்தா பயம் வந்திருக்காது பாம்பு இருந்தா ஞானத்தினால போயிருக்காது பிறகு என்னன்னா அறியாமையினால் தோன்றியது வெறும் நாம ரூபம் பாம்புங்கிற ஒரு நாமந்தா இருக்கு ஒரு ரூபந்தா இருக்கு வஸ்து ஒரு பொருள் அங்கு கிடையாது என்னன்னா கயிறுதான் இருந்தது இப்ப கயிறு வந்து பத்தடி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அதுல பாக்குற பாம்பு எப்படி இருக்கும்னா அதுவும் பத்தடிதான் பாப்போம் இப்ப இந்த கயிறு வந்து பாம்புக்கு இருத்தல்ங்கிறத கொடுத்திருக்கு அந்த இருத்தல் பாம்பினுடைய இருத்தலை வாங்கிட்டோம்னா பாம்பு எங்கு இருக்கும் அந்த இருத்தல் கயிறுக்கு சென்று விடுகிறது அதே போல இந்த உலகம் இருக்கிறது இருக்கிறது சொல்லிட்டு இருந்தல் பிரம்மத்தின் உடையது உலகத்தில் இருந்து இருத்தலை எடுத்து உலகம் என்பது கிடையாது அப்படி உலகத்தில் இருக்கிற இருத்தலை எடுத்து பிரம்மத்திற்கு கொடுத்து பிரம்மந்தான் இருக்கின்றது உலகம் இல்லை என்பதற்கு சாஸ்திரம் பயன்படுத்துகின்ற முறை அபவாதம் அதான் செய்யறார் அசக்தம் சர்வபிரித் எல்லாவற்றையும் தாங்குகின்றது சம்பந்தப்பட்டது அல்ல எப்படி கயிறானது முழு பாம்பையும் தாங்குகிறது கயிறில்லைன்னா அங்க பாம்பை பார்க்க முடியாது ஆனால் கயிறானது பாம்போடு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அதே போல ஜெகத்துக்கு ஆதாரம் பிரம்மன் ஜத்தோடு பிரம்மன் சம்பந்தப்பட்டதல்ல நோக்து பிரம்மத்திற்கு குணம் கிடையாது விதவிதமான குணத்துடன் பிரம்மன் இந்த உலகமாக காட்சி அளிக்கிறது இந்த உலகமாக காட்சி அளிக்கிறதுங்கிறது அத்தியாரோபம் பிரம்மத்திற்கு குணம் இல்லை என்பது அபவாதம் பகிரந்த பூதானாம் அச்சரம் சரமேவச்ச பிரம்மன் வெளியேயும் இருக்கின்றது உள்ளேயும் இருக்கின்றது பிரம்மன் நகர்கின்றது நகரவில்லை இதெல்லாம் வந்து முறைப்படி கேட்காம படிச்ச நமக்கு என்ன புரியும் பிரம்மன் நகரது பிரம்மன் நகரல பிரம்மனுக்கு கையுகால் இருக்கு பிரம்மனுக்கு கை கால் இல்லை இத நம்ம முறையாக படித்தால்தான் இதில் எவ்வளவு ஆழ்ந்த கருத்திருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும் ஆகவே இங்கு பகவான் உபனிஷத்தினுடைய முறையை எடுத்துக்கொண்டு நேயம் என்ற சொல் பிர விளக்குகின்றது எப்படி ஜத்தை மித்யாவாக செய்து ஜில்லாத அதிஷ்டானமான பிரம்மன் இவ்விதம் விளக்கப்பட்டது மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷா தாத்தி